0: Sempre della stessa serie, vogliamoci bene, invece è un tentativo di sterminio che stavolta purtroppo è riuscito quasi fino in fondo, sto parlando del, degli indiani d'America, e piccolo massacro, dopo piccolo massacro, insomma sono riusciti quasi a sterminarli tutti quanti, i pochi che sono rimasti sono nelle riserve in condizioni abbastanza vergognose. La canzone si chiama Sand Creek e si riferisce ad uno di quei piccoli massacri dove un gentiluomo, un certo colonnello Chivington, con una cozzaglia di umbriaconi neanche vestiti da soldati, riuscirono a far fuori una cinquantina di vecchi bambini perché i guerrieri nel frattempo erano andati a caccia del bisonte. Non la vorrei fare tanto lunga, anche perché io riesco ad esternare meglio attraverso le canzoni che non attraverso le chiacchiere. desidero eh, ribadire, ricordare che non si trattò di una scoperta casomai di una riscoperta perché quando Cristoforo Colombo con il eh, solito capello fluente, occhio sognante piede, sicuramente fettente sbarcò sull'isola di San Domingo c'era una popolazione c'erano quelli che sarebbero poi stati chiamati i Domenicani ed erano lì da circa 20 o 30 mila anni avevano attraversato lo stretto di Bering insieme a tutti quanti gli altri che sarebbero stati poi chiamati a loro volta indiani. Quindi, eh, almeno per quanto mi riguarda, starò vicino agli indiani e ricorderò insieme a loro quello che loro considerano il giorno del più grave luto nazionale. Si son presi il nostro cuore, sotto una coperta scura Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangre. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte, E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora in lui. E se a mio nonno è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del sangue. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue talmente. Il lampo in un'orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero bella neve, i ori stelle rosse. Ora i bambini giocano nel letto del San Cristo. Sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Pirai una freccia in cielo per farlo respirare. Pirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerchera sul fondo del San Cristi. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura Fu un generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uvole Fu un generale di vent'anni, figlio d'un temporale Ora i bambini dormono nel letto del
1: sangue Radio Pinguino. Radio,
2: Pinguino. Radio Pinguino, Fabrizio De André. Il pezzo che abbiamo, che abbiamo sentito è Fiume Sand Creek. Nella, nella versione eh, live di, di, un, eh, di un live, insomma, tra i più eh, noti, tra i più, tra i più apprezzati eh, di De André live al teatro brancaccio di Roma del se non sbaglio non so se del 98 del 1998 dovrebbe essere però e mi sono permesso di eh, fare beh un, eh, anche di montare eh, prima del pezzo una un'introduzione a questo brano come ho detto e come dirò in più occasioni secondo me eh, nulla è più potente delle vive parole dell'artista degli artisti degli addetti ai lavori insomma di chi c'è dietro a una canzone a maggior ragione una canzone così così potente ecco e è vero che è anche vero che sono stato abbastanza impietoso a livello di tagli insomma e Fabrizio in questo suo discorso Fabrizio De André faceva un um, faceva un discorso un, un discorso più ampio e di altro tipo, legato all'anno, insomma. La registrazione che avete sentito all'inizio dovrebbe essere del 1991, in occasione di un live, appunto. E poi, il pezzo invece, la registrazione, è del, insomma, di, di un live eh, del live 1998 al teatro Brancaccio. L'episodio ehm, che viene insomma, cantato e viene e, e evidentemente è stato spiegato è accaduto il 29 novembre 1864. Io vorrei anche riportarvi altre parole, e secondo me, e ognuno può avere rispetto a A certi episodi della storia una sensibilità diversa, in base base anche a quanto quanto lo tocca, insomma, in base alla propria storia di vita, in base al proprio contesto, insomma, o o contesti in cui è cresciuto, in cui si è mosso e quant'altro. Va detto però che la, 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 la cattiveria dell'uomo, questo va, è un discorso quasi a livello di, di psicologia, mi viene da dire, e sicuramente lo è, in parte, e, e non, cioè, c'è il dibattito sempre se è una cosa innata o se c'è un fatto, Scatenante, e per quanto riguarda un episodio del genere, veramente non, non riesco a darvi una risposta e non voglio andare a cercare nemmeno una logica, perché sarebbe quantomeno irrispettoso, come in molti. E più noti casi della, della storia insomma in cui la crudeltà non si spiega e andare a cercare una logica è direi è, è forse allo stesso livello di, di, di follia ecco Se, cioè andare a cercare la logica va bene e così capire cosa ha scatenato per l'intento storico insomma spiegare il fatto va bene ma starci troppo dietro ehm, secondo me è superfluo Eh, possiamo mm, possiamo solo farci un'idea non non imparare sì, beh, imparare eh, il il rispetto della libertà altrui eh, capire cos'è davvero la prepotenza possiamo capire, insomma, questo e tutto questo è è una mia opinione personale io aggiungerei ancora le parole di Alce Nero e poi vi direi qualcosa di più su questo pezzo e poi, poi manderei la sigla di apertura non sapevo in quel momento che era la fine di tante cose quando guardo indietro adesso da questo alto monte della mia vecchiaia ancora vedo le donne e i bambini massacrati, ammucchiati sparsi lungo quel burrone a zigzag chiaramente come li vidi quei miei occhi da giovane e posso vedere che con loro morì un'altra cosa lassù sulla neve insanguinata e rimase sepolta sotto la tormenta lassù morì il sogno di un popolo era un bel sogno il cerchio della nazione è rotto e i suoi frammenti sono sparsi. Il cerchio non ha più centro, l'albero sacro è morto. Alce nero. Il brano... eh, Adesso faccio un po' fatica, perché, eh, come ho detto, come ho detto, mi pare, nella scorsa puntata, eh, Fabrizio... De André, ma innanzitutto l'ascolto di Fabrizio, le le canzoni, forse è vero, forse esternava meglio meglio in musica che in chiacchiere. No, non è vero insomma, anche a a parole come abbiamo sentito evidentemente esternava molto bene, esternava molto molto bene. dicevo eh, avevo avevo detto che eh, praticamente eh, mi mi sono così formato una sorta di di coscienza ecco di di pensiero Ed ed è così una certa in questo caso in altri anche una certa sensibilità e ed è così, insomma il, beh, il, um, il disco da cui è tratto il pezzo che abbiamo sentito e, e ha, ha come titolo, in realtà il titolo non ci viene mai mostrato sulla copertina Non ci viene mai mostrato. È un album del 1981. E sulla copertina compare l'immagine di un indiano a cavallo. Cioè un un quadro. Un quadro. Che è opera dell'artista statunitense Friedrich Remington. Il quadro si chiama The Outlier del 1909, quindi siccome non viene mostrato il titolo, non, viene, non c'è nessuna scritta su questa copertina, c'è questo quadro, basta, e quindi pensate un po' la potenza la potenza davvero de, dell'arte della canzone e in questo caso del, di un'immagine che è, è più forte di mille parole pensate un po' questo album nella tradizione viene chiamato appunto l'album si chiama Fabrizio De Andrè però viene chiamato per questo motivo, perché non c'è un titolo e, e, e quindi viene da pensare ma quindi non ha un titolo in realtà, il titolo ce l'ha ed è Fabrizio De André però siamo talmente abituati a questa immagine dell'Indiano a Cavallo che viene chiamato per tradizione questo album del 1981 l'Indiano e Va detto, in questo album vengono, ehm, vengono beh, toccati molti, molti temi, moltissimi temi. Uno in particolare che eh, Fabrizio eh, ha evidenziato insomma, in, in varie occasioni è il, questa sorta di sottile parallelismo queste, questo, questa somiglianza tra il popolo degli indiani, ma a livello simbolico, cioè per alcune caratteristiche di base, e il popolo sardo. Io vi ricordo, Fabrizio, insomma, è, è, diciamo, ha messo le sue radici in Sardegna, Fabrizio De André. C'è questo parallelismo per quanto riguarda un popolo contaminato, un popolo insomma, eh, che ha sempre lottato per la sua indipendenza, per le, le sue tradizioni. C'è questa sorta di, di appunto, parallelismo che trovo, trovo meraviglioso, anche per, mi pare anche per il discorso, beh, ma molto probabilmente ricordo bene, e discorso lingua e dialetto, insomma, anche, anche per questa cosa qua, insomma, poi geograficamente la Sardegna, insomma, tutta una sua posizione che le conferisce un'unicità e, e Fabrizio non ha, non ha mai smesso di celebrare questo tipo di... Ehm, di tematiche e così via, insomma, le tradizioni, il dialetto, la terra e quant'altro. Mi spiace oggi oggi abbiamo iniziato così, volevo rendervi noti di di questo fatto se ognuno ha la sua sensibilità. Io ero al corrente da, da anni di questo, di questo episodio e evidentemente e quindi ho pensato di darvi uno spunto di riflessione spero non sia troppo nel senso non, eh, se, se siete disposti ad accoglierlo andiamo con la sigla de I suoni della domenica la musica italiana su radio pinguino Italia,
1: Italia vitaia, 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 che vitaia, 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 ad vitaia, vita, vita, domenica
3: con te chiamami ancora amore
4: chiamami sempre amore che nessuna notte è
1: infinita i migliori anni della notte. vita
4: Vai
1: Radio Pinguino Pinguino Pinguino
3: E qualcosa rimane Tra le pagine chiare Le pagine scure Cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi Le tue ragioni mi alipia le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. Un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane. Avrei distrutto con la fantasia. Avrei stracciato con una fantasia. Ora le tue labbra puoi svedirle a un indirizzo nuovo. E la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Oh, ancora i tuoi quattro assi. Vada bene di un colore solo. E puoi nascondere o giocare come vuoi. O farli rimanere buoni amici come noi Senta voglia di vivere è dolce venere di rime come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona quando io senza capire ho detto sì Hai detto è tutto quel che hai di me È tutto quel che ho di te Ora le tue labbra puoi spedire A un indirizzo nuovo quella mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo e puoi nascondere o giocare come vuoi o farle rimanere buoni amici come noi
2: Di Pinguino, Tiziano Ferro, Rimmel Rimmel di Rido Rito perché ho fatto. Scusate, non, non dico niente, non dico nulla che possa rovinare la, la poesia di Francesco De Gregori, la bellezza di questo pezzo. Però ho fatto ieri una registrazione per il Freak Show, cioè lo spazio a ruota libera di, di Radio Pinguino, e così insomma stavo facendo una scenetta, e, e mi è venuto in mente, se, e, sintonizzatevi giovedì, poi capirete, però spero dimentichiate questo mio momento ora di di cui ho fatto questo riferimento. Dicevo, il pezzo che abbiamo sentito, beh, è ovviamente Rimmel di Francesco De Gregori nella nella versione di Tiziano Ferro, tratta dal suo suo ultimo lavoro, uscito il 6 novembre 2020, l'album è eh, Accetto Miracoli, l'esperienza degli altri Rimmel è il secondo estratto e non a caso l'album si chiama così perché è davvero quella che Tiziano Ferro ci propone è la sua esperienza però mh, usando, insomma mettendo nel, nel tuffarsi, e eh, ecco, la sua esperienza nel tuffarsi nell'esperienza degli altri è un album di, di cover, di classici della musica italiana il secondo estratto come singolo è stato Rimmel il 2 settembre di, di quest'anno Gli altri due estratti sono stati Perdere l'amore il 3 agosto e a fine ottobre, il 30 ottobre, e ti vengo a cercare di di Battiato, insomma di Franco Battiato, Perdere l'amore di Massimo Ranieri e Rimmel, ribadisco, di Francesco De Gregori però molte altre cover, eh, da almeno tu nell'universo che aveva proposto, insomma, a Sanremo, c'è stato quell'attimo sì, di di emozione, un po' non non lo so, ma l'emozione ci sta, ecco, comunque a a cantare un, un pezzo del genere per il valore, vabbè, simbolico che ha a livello culturale nella musica italiana ma ancora di più per, per, beh, per Mia Martini anche lei, il valore che ha in assoluto Mia Martini e, però a me quel pezzo, non so non, non mi era molto... Cioè, no, non è inteso come canzone, ma quella, quella scena, diciamo, non, non so, non, non è che mi sia piaciuta molto. Secondo Non, non lo so, ecco, non, non, voglio, non voglio buttarla. Ecco, la cosa più esagerata che potrei dire è, eh, beh, però un professionista, insomma, deve no, a ripensarci eh, semplicemente insomma quella è la cosa più estrema che potrei dire però potrei dire più semplicemente insomma eh, ci sta, ci sta l'emozione e eh, eh, boh, altri pezzi eh, beh, cigarettes and coffee e eh, di, di mamma mia, mamma mia ve lo devo mettere, Scialpi uno di questi giorni ve lo devo mettere perché è, anche una, è un altro mio amore segreto Ve lo devo mettere Perdere l'amore Massimo Ragneri ehm, sì che ve l'avevo già detto singolo estratto Piove eh, di Giovanotti eh, nel blu dipinto di blu beh, Domenico Modugno eh, ancora 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 interpretata sia da chi ha scritto il testo al tempo cioè Cristiano Malgioglio però l'ha interpretata penso solo in tempi un pochino più recenti però l'interpretazione più nota e così via è quella di Mina e e molte altre ehm, c'è l'edizione CD l'edizione scusate doppio CD e download digitale ehm, l'edizione insomma speciale con altri contenuti bonus e, e via 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 quindi non lo so Anche qua, io sono un pochino un detrattore degli album di cover Inutile, sono sono insaziabile infatti Il fatto di musica Ecco, io Tiziano, forse l'avevo già detto In occasione del eh, lunedì cinema Non so se lo scorso lunedì o quello prima comunque sia ehm, io non lo seguo proprio a livello di aggiornamenti sì, beh eh, ho ho saputo di di quest'album così per vie traverse poi ho approfondito la cosa ed eccoci qua l'album di cover secondo me è un'operazione non lo so, non, non c'è nulla di nuovo nell'album di cover, ma in qualunque caso, in qualunque caso, Tiziano Ferro ci ha dato ta- una cosa da dire, posso dirla, ho detto, non lo seguo tanto, però i classici, se abbiamo in testa quelle canzoni fisse, ok, di Tiziano Ferro, del primo Tiziano Ferro lui a livello di testi o come si suol dire a volte in termini un po più moderni le lyrics ok lui a livello di testi ha scritto delle cose veramente da cioè veramente strappala veramente di una potenza evocativa insomma tanta tanta roba l'album di cover invece è sempre una cosa ma in qualunque caso come gli album tributo come la cover non non lo so non non dà nulla di nuovo ok dal punto di vista dell'artista in teoria ci deve essere l'intenzione mettiamo di eh, omaggiare di raccontare la sua esperienza anche quel anche quella è una sua esperienza, cioè non solo la canzone scritta che racconta di questo e di quello e di quell'altro, però ovviamente anche ciò che ha ascoltato, ciò che ha assimilato, ciò che conosce, e prodotto, creato da altri. Però per me veramente l'album di cover è sempre un po' un segnale d'allarme, Ma non parlo di Tiziano Ferro nel dettaglio, ok? È un discorso generale perché io non sono un estimatore di album di cover, non così tanto almeno. Cioè, o vuol dire in tanti casi la storia della musica ci ha insegnato che con l'album di cover già... C'era dei segni che qualcosa non andava nella produzione. Non è il caso di Tiziano Ferro, ok? Però c'è, c'è sempre questa domanda che aleggia. Per, cioè, se ne sentiva la necessità? Beh, allora, dico, dico questo, Ok. Allora, lui aveva pensato, Tiziano Ferro, a un tour, ok? Un grande tour per i suoi 40 anni, insomma, per il suo compleanno. Sappiamo tutti perché la cosa è slittata, ecco, come molti altri tour e così via. E Però, boh, secondo alcuni, già l'esperienza a Sanremo a cui ho accennato prima eh, aveva acceso un po' la possibilità aveva aperto diciamo un varco alla alla possibilità di un album di cover e Tiziano Ferro aveva fatto diversi, diversi omaggi e così via Comunque lui stesso lo ha dichiarato, a quanto pare anche, scusate, sto leggendo, le meglio, e l'ha, l'ha dichiarato all'interno anche, delle, anche di, vabbè, del film, delle, insomma, del Ferro, eh, la, nel, nel film uscito, insomma, poco... Tempo fa in uscita, ecco in uscita con l'album, contemporanea con l'album, cioè brani che li ricordavano l'infanzia, l'adolescenza vissuta alla fine degli anni 80. Sì, e, e le intenzioni, ho letto così brevemente questa dichiarazione. Ovviamente, le intenzioni portate a galla sono, sono sempre quelle dell'album di cover cioè ehm, fare l'omaggio, portare un pezzo di sé che va oltre la produzione, cioè il testo, io parlo proprio di di testo, di testo, perché nello scritto porti qualcosa di te, è un racconto comunque il testo di una canzone, se parli di una tua esperienza, ecco, però l'album di cover, anche nell'intenzione che viene portata, ad esempio, alla stampa, insomma, pubblicamente, ecco, in teoria anche lì porti un pezzo di te, perché appunto hai ascoltato certe sonorità, vuoi fare l'omaggio, eccetera, eccetera. Però a me gli album, chiedo scusa, ma non mi convincono per quanto il pezzo che abbiamo ascoltato è molto molto caruccio, a, que- a livello di adattamento, a livello strumentale, sì, è, m- m- devo dire, è, è, è buono, è molto più che buono come adattamento, però sempre un'opinione, ecco, insomma. E il pezzo originale, eh, beh, è tratto dall'album eh, omonimo, di Francesco De Gregori del 1975 con eh, album che ha avuto il disco d'oro con oltre 25.000 vendite in Italia per dirne una ok, a questo punto proseguiamo con eh, no, proseguiamo con un attimo di pausa però ok, perché Tanta, tanta tanta roba, tanta tanta roba ho, ho messo dentro al pentolone finora. E via, via col jingle, grazie, vai col jingle poi la canzoncina. Poi con la canzoncella poi, vai, vai, vai. Dimmi
1: mi
0: Dimmi compiacchè! Me rompe al caer, me rompe al caer, me rompe Me rompe me rompe al me rompe al me rompe al me rompe Me romper acá me romper tu m'as rôté le cas, tu m'as rôté cas, tu m'as tu m'as rôté, ka, tu m'as Tu tu E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto. Parlava triste, malinconico,
1: definitivo. Amato, no menos a pas nom favorites no un
0: E finiva sempre così.
1: Radio pinguino, radio, pinguino, radio radio pinguino. pinguino.
4: sulla mia pelle finestrini aperti a dissetarmi di vent la mia ruota incollata sulla striscia bianca E domani uscire di nuovo, farmi una faccia allegra per il prossimo carnevale Un chiarore freddo come un rasoio, per un altro giorno che nasce muoio, muoio, muoio Voglio andar via, i sogni cercano recano. Amore andare via uovo, oh, oh, oh. oh, oh, oh.
1: Radio Pinguino
2: pinguino. Allora, questa è una registrazione che non troverete su, su CD il pezzo è Via di Claudio Baglioni così mi, eh, mi andava di piano piano di alzare l'asticella, diciamo, di mm, passare dall'inizio L'argomento rimane eh, comunque nel... Se- no, non, non voglio dire che lo estendo alla, um, al podcast, io non, non faccio un argomento del giorno in genere, salvo rari casi che eh, vi invito a sentirvi. Il freak show, l'ultimo, eh? va bene dicevo il freak show del giovedì insomma l'ultimo freak show e comunque sia il pezzo è via di claudio baglioni questa versione è una versione che mi ha colpito molto è una versione di un po di anni fa live all'interno di una trasmissione televisiva posso anche dirla e... Il programma era Panariello non esiste. Evidentemente un insomma, un, un programma tv eh, allora era in onda sul su canale 5, mamma mia, 2012, e sono stati chiamati. E come, come ospiti insomma e c'erano come ospiti della, della terza puntata sì sì ok sto leggendo terza puntata ogni puntata aveva un tema ecco che io per assurdo ho detto no non voglio fare cose a tema ogni puntata aveva un tema per la terza e Questo programma è durato veramente poco, quattro puntate, insomma. I nuovi linguaggi, tra gli ospiti, Claudio Baglioni. Ma non solo Claudio Baglioni, cioè ci sono altri ospiti in questa puntata di questo programma di panariello perché però vi sto parlando di un programma di giorgio panariello un programma tipo e c'è un motivo e insieme a lui il figlio eh, giovanni insieme a lui il figlio giovanni un chitarrista fenomenale di base fenomenale poi ha una tecnica mh, beh mh, sì, in parte sua, e però per l'uso della chitarra vi invito ad andarvi a vedere magari dei live. Giovanni Baglioni, dei live, su tipo spezzoni di live, registrazioni su YouTube, ha una... Un che di acrobatico quasi, anche nell'uso, ma letteralmente quasi, insomma, ehm, nell'uso proprio dello strumento, della chitarra, quindi versione acustica di Via, un pezzo di baglioni che mi dà un'energia, un, è di secondo me. È, è azzeccatissimo, dà l'idea proprio del, del classico pezzo da, da viaggio, no? da viaggio in macchina e, 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 la, e l, insomma il testo parla, parla di quello, del tema del viaggio, dell'andare avanti, del, dell'andare via ed è un, un pezzo che mi dà una, una carica, soprattutto due versioni, due versioni. Questa che vi ho fatto sentire, che penso che altrove non non passi per radio, insomma, non non penso proprio. Però davvero ci tenevo perché veramente Giovanni Baglioni, il figlio di Claudio, veramente è un un, un mostro alla chitarra E, e ci tenevo anche a condividere questa cosa, insomma, con voi e il pezzo quindi è via che un'altra versione tra l'altro mi mi piace molto un altro arrangiamento non molto differente se non per il fatto che c'è orchestra insomma la band e tutto quanto la versione del live con Gianni Morandi eh, Capitani Coraggiosi e qui andiamo un po' più avanti nel tempo, ma non troppo, di quattro anni fa del, del 2016, ecco. E il brano originale Via è tratto beh, da, da un album che è, che è veramente un pilastro, un pilastro della musica italiana, ma solo il titolo, allora l'album... È del 1981, e, Beh, di Claudio Baglioni, produttore Geoff Wesley, quindi anche eh, tanta roba. Vi dico alcune tracce, poi vi dico il titolo e, e, e aggiungo una traccia. Via Ragazze dell'Est. Ora che ho te. Avrai, poi c'è anche una versione di di Avrai, una versione live, scusate, e ci sono poi perché è è diviso in in tre cd insomma, c'è, scusate, stavo guardando l'edizione bonus, l'edizione, scusate, speciale del trentesimo anniversario, (ride) ok, allora, album del 1981, la seconda traccia è Via, ok? La settima che dà il titolo all'album è Strada Facendo. E non vi dico altro. A me comunque piaceva, piace molto questa, questa versione. È un po' una chicca perché, perché secondo me all'interno della televisione dei momenti culturali, e con cultura intendo la musica, insomma posso estendere a tante... A tante forme d'arte, insomma, a tante forme di di cultura. Ci sono dei piccoli momenti brevi, validi. Io ho sentito di voler condividere, insomma, questo momento con con voi. Ecco, questo momento molto, molto carino. Vi raccomando di eh, andare a cercarvi Giovanni Baglioni. su su YouTube, insomma, di non perdervi l'uso molto molto particolare della della chitarra da parte sua, ecco. Beh, dopo dopo questo momento così di storia della, della musica, di grande musica italiana, I suoni della domenica, la musica italiana su Radio Pinguino sta per per concludersi per questa settimana. Vorrei però prendere così, dal dal mucchio, (ride) vorrei fare un'estrazione e prendere dal mucchio due uscite recenti due uscite discografiche recenti, allora si è chiuso un cerchio, si è chiuso un cerchio, che è il cerchio eh, meraviglioso, poetico, eh, senza tempo, dell'ambizioso progetto eh, di Renato Zero, il progetto di 070, questa raccolta di, eh, di, di CD eh, che comprende tre dischi. Usciti a distanza di eh, insomma, di, eh, o, da, dal 30 settembre 30 settembre 30 ottobre. 27 novembre sono usciti eh, in ordine diciamo dando origine a una sorta di ideale conto alla rovescia cioè volume 3, volume 2 e volume 1 quindi 3, 2, 1 se noi sorcini non abbiamo potuto eh, avevo accennato prima al discorso concerti insomma parlando di Tiziano Ferro non abbiamo potuto gridare nelle piazze quel celeberrimo 3, 2, 1, 0 Renato ha voluto comunque regalarcelo in qualche modo con la bellezza di eh, in tutto, vi dico in tutto i, i brani dovrebbero essere eh, 39 se non sbaglio in totale sono 39, e 12 il volume, per il volume 3, 14 per il volume 2 e 13 per il volume 1. E, e beh, c'è, c'è di tutto dentro, c'è vabbè, alla base la grande musica d'autore, il, gra- il grande eclettismo di, di Renato, c'è il pop. C'è il, il rock, il rock anche che, eh, insomma, sappiamo che Renato si circonda di queste sonorità da, da sempre. Ecco. E facendo un riassunto, quindi, dei singoli, eh, dei, facendo un riassunto dei, dei singoli, dei tre singoli usciti eh, a, a distanza, di, di, insomma, nel corso di questi... E mesi l'angelo ferito l'amore sublime e c'è però c'è e non parlo della eh, traccia insomma di, di Renato Zero e, mh, c'è però un'altra uscita e, mh, un altro disco che è, che è uscito sempre il 27 novembre anzi e mentre allora un po' sulla eh, con la stessa formula, diciamo, se uno vuole avere diciamo, la. la, la ehm, il quadro completo, per così dire, vuole terminare il puzzle di, ad esempio, 070, e beh, deve procedere, deve avere tutti e tre i dischi all'interno di questo cofanetto che è stato dato insieme al primo disco, quindi il volume 3. Un progetto simile, ma solo per questa parte ehm, è quello della, della regina della, eh, della musica italiana insomma e insieme, insieme a lei e poche altre è il progetto italian songbook sto parlando del progetto italian songbook di Mina il nuovo album che si divide in due volumi usciti lo stesso giorno Cassiopeia e Orione e il 27 novembre è uscito è appunto sono usciti questi questi dischi che insieme formano questo italian songbook e sul punto, ormai alla fine di un anno che l'ha festeggiata per i suoi 80 anni, Mina eh, fa un regalo inaspettato e molto speciale sotto vari punti di vista, anche dal punto di vista tecnico. Perché? allora il suo portavoce diciamo così ufficiale è eh, Massimiliano Pani il il figlio e vi faccio un riassunto un po' di quello che ha detto Mina eh, praticamente Mina ha selezionato beh sappiamo che Mina ha cantato di tutto la qualunque ha fatto cover su cover su cover su cover ha fatto di tutto di tutto in qualunque genere si è mossa eh, attraverso un un miliardo di atmosfere di sonorità eccetera ha preso in mano il il suo repertorio e ha detto ok riordiniamolo risistemiamolo se necessario cioè è stato fatto questo lavoro è, è stato digitalizzato è stato insomma le varie tracce ripulite, digitalizzate, alcune tracce, alcuni strumentali sono stati, per dirvi il lavoro maniacale, sono state risuonate addirittura. Ok? E la scelta però dei brani per questi due dischi è stata proprio di petto, a livello proprio di sentimento, non sono in ordine cronologico, eh, non hanno altri tipi di ordine, diciamo, canonici così, come ha dichiarato eh, Massimiliano Pani. Ed è solo l'inizio, a quanto pare, ed è solo l'inizio perché eh, proprio Mina vuole prendere molto sul serio, ha preso molto a cuore questa questione del riordino del suo, del suo repertorio e ha iniziato con eh, insomma, dei, dei classici ecco, italiani da lei eh, che, che possiamo sentire all'interno di e Orione e Cassiopea. Orione e Cassiopea eh, hanno una differenza a livello di copertina eh, cioè eh, eh, beh, allora intanto eh, Cassiopeia e Orione sono due delle 88 costellazioni del nostro cielo una boreale l'altra equatoriale prendono i nomi da una leggendaria regida d'Etiopia bellissima, vanitosa e crudele, e da un figlio di Poseidone, nerboruto e temibile cacciatore. E per quanto riguarda le, le copertine, eh, abbiamo da una parte... Eh, Beh, eh, praticamente la stessa immagine di base Mina che guarda eh, verso l'alto, insomma, con una, una veste, con un colletto molto ampio, una sorta di tunica, non, non c'è dato sapere. E per eh, Cassiopea la veste e i colori, la scritta, insomma, altri piccoli dettagli. Cioè c'è Mina su uno... insomma lo sfondo è bianco però c'è la scritta, il titolo dell'album poi eh, questi album contengono anche due inediti due inediti e comunque sia Cassiopea veste blu cioè il colore dominante è il blu il colore di base è il blu Orione il rosso e... Il, allora eh, l'inedito di orione è nel cielo dei bars invece l'inedito per cassiopea è un tempo piccolo cosa curiosa prima di, di concludere eh, allora Nel cielo dei bars è un pezzo di Fred Buscaglione e comparsa nel film Noi duri con Totò e invece Un tempo piccolo è un pezzo di eh, Cadifano. Quando quando, eh, viene viene chiesto al al figlio cosa piace a, a... a mamma <ride> cosa, cosa le piace ascoltare Pani parla di Bruno Mars e Billy Eilish e però anche, anche altri insomma che veramente è incredibile Insomma, questa, questa cosa e, e, e boh insomma una piccola curiosità e Beh, vi ho parlato di, di Zero, della chiusura di questo progetto magnifico, ecco, per citare una canzone di Zero di qualche anno fa. E vi ho parlato di Mina, sicuramente uno dei, insomma, uno dei progetti che li ha visti insieme, che ha visto Mina omaggiare Zero, è... E l'album del 1999 Mina numero zero Un album di cover Tutti pezzi di Renato Zero Renato e hanno duettato insieme Nella traccia di apertura Zero e Mina E la traccia neri La canzone neri L'anno successivo Zero L'ha ospitata eh, all'interno dell'album tutti gli zeri del mondo e insieme hanno registrato l'omonima traccia che dà il titolo all'album questa traccia, questa canzone tutti gli zeri del mondo era da anni che non veniva proposta all'interno e difficilmente si, si presta a un live per per, per vari motivi oddio si può fare virtualmente a un certo punto alla sorpresa nell'ultimo live di di Renato che abbiamo visto qualche tempo fa Zero il folle in tour in chiusura se non sbaglio non vorrei dire una sciocchezza Viene presentato un videoclip molto semplice, molto scardo, zero su uno sfondo renato, zero in una stanza nera con una luce. Insomma, l'unica cosa: il viso. Ecco il viso. E poi altre inquadrature tipo il camerino e cose così. Lui in costume, ovviamente in uno dei suoi meravigliosi costumi. E ricantata da Renato Zero, quindi all'interno del live, del live Zero il folle in tour. Renato Zero. E Mina, tutti gli zeri del mondo. Chiudiamo così la puntata di oggi dei suoni della domenica. Piccolo appunto a domani con il lunedì Cileva di Radio Pinguino. E martedì, martedì che sarà martedì primo dicembre. Lo, non perdetevi lo speciale Proud Tina dedicato a Tina Tarder e i suoi meravigliosi 81 anni che ha compiuto il 26 novembre e redato zero mina tutti gli zeri del mondo eh, buona giornata e buon inizio settimana ciao
1: a tutti gli zeri del mondo il mio personale pensiero piccoli eroi maltrattati lasciati soli in un angolo oscuro mentre vanno cercando una strada Una luce, un riparo, una guida, ecco che si ritrovano sempre tra le grinfie dell'ultimo Giuda. Sono loro in fondo alla lista, sono lì e non li vede nessuno sono loro, i zeri del mondo, stessi occhi, lo stesso profumo.
3: E se fossi anche tu, come
1: loro, facessi parte anche tu, di quel Y si Stampa indelebile, ti stampa indelebile, ti stampa indelebile, un marchio, chi tradisce è la solita gente che ti lancia un'occhiata e stranisce. giurato di amarvi un po' tutti se soltanto riusciste a capire ma qualcuno esce fuori dal
4: gruppo e si
1: lascia pian piano sono grato agli Per la loro assoluta pazienza, perché osano, vogliono, credono, rispettando la loro coscienza. Io pinguino. pinguino.